0: Доброго предпринимательского дня, с вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства маркетинг 1130. «Бизнес рядом» – это подкаст для предпринимателей, для тех, кто развивает свой бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Поговорим об управлении большой компанией мотивации и маркетинге. Сегодня мой гость Степан Бавыкин, генеральный директор сети семейных магазинов плитки и сантехники «Керамир» и магазинов «Керамир Премиум». Степан, привет!
1: Uh-huh. Всем здравствуйте.
0: Пожалуйста, расскажи о своем пути, как ты пришел к тому, что есть сейчас?
1: Марина, все слушатели. Я знаете, что хочу на старте предупредить всем, всех тех, кто ожидает сегодня какие-то супер кейсы, готовые решения и прочую успешную успешность. Этого ничего не будет. Я сегодня попробую немножечко рассказать о себе. Надеюсь, будет интересно. Ты знаешь как, Марин? Ничего случайного в моей жизни не было, и история, почему я пришел к предпринимательству, она достаточно длинная. Вот Помните, может быть, фильм «Помнишь? Миллионер из трущоб?»
0: Да-да-да, про Индию.
1: Да-да-да, она не совсем про Индию, она она вот как бы про историю, когда парень э, должен был принимать какие-то решения, отвечать на вопросы в телевикторине, и попутно он вспоминал весь свой жизненный путь, как там все, где он эти решения находил, как они у него возникали. И вот обращаясь назад, я каждый раз, когда решаю какую-то предпринимательскую задачу, она часто решается как-то по наитию, сама собой, на интуитивном уровне. И я такой думаю, откуда это вот? И вспоминаю откуда? Наверное, ключевую роль в моем развитии сыграл отец вот как бы я его я очень долгое время его ненавидел прямо прямо ненавидел за его чрезмерную суровость какую-то требование к дисциплине но сейчас понимаю что в каждом своем требовании в шаге он вкладывал в меня вот ну, невероятный вес одни из его таких самых Учительных что ли моментов то как он меня прокачивал простецкие но действенные первое это он меня постоянно учил счету мы постоянно на уровне там в привязке к деньгам или в, без привязки к ней он давал какие-то задачки в духе Григория Остера такие жизненные вот потом мне кажется что он очень хорошо развил во мне логику мы часто с ним э- разбирали какие-то поговорки, басни, и он меня просил сделать по ним выводы, рассказать, что ты понял. И, наверное, вот третье очень важное, что касаемо дисциплины. Я помню, когда каждый раз, когда он уходил на работу, я оставался дома один, он мне писал список страницы на полторы, на две, и там все по пунктам, и снизу дата и подпись. Вот. Я, естественно, половину из этих пунктов никогда не выполнял, но половину, половину делал. Вот. Когда-то он меня наказывал, когда-то он а, ничего не говорил, и это была высшая степень поощрения. Вот. То есть а, так сурово да, все было? Достаточно сурово, да. Но в то же время, я говорю, вот на тот момент мне было обидно, я думаю, почему у всех вот так... Ну, всех там поголовки гладят, зайчиками называют. А у меня вот не совсем так. У меня вот немножечко все по-суровее. Вот. И я помню историю, когда мы шли с папой по улице, и я пнул бутылку. Помните эти чебурашки, Да -да -да. да, стеклянные? И он мне такой, ты понимаешь, что ты пнул там то ли жвачку, то ли мороженку? Я, честно говоря, не помню. Я такой, ну, вроде как Нет. И на следующий день мы погнали с другом. Я раньше в Кольцово жил, в поселке. Прошли весь поселок, прошерстили, собрали... Я не знаю, сколько там этих бутылок, отнесли их. И вот это было мое первое богатство. Типа я сам заработал, мы там нашли ключик, в общем. Что что
0: купил на первый заработок? Я, Я,
1: честно говоря, не помню. Я помню это ощущение богатства. Смысл был не в том, что ты купил, смысл был в том, что ты заработал. Вот это твои деньги, ты им хозяин, ты ими распоряжаешься. Вот это был кайф. Вот, но знаешь как, вот... Как бы это все не развивалось во мне, ключевую роль, даже не ключевую роль, все поломалось на простой операции. Как-то, как-то я помогал маме жарить пончики. Вот. Наверное, все мужчины признают, что их мама это лучшие повара, у них самая вкусная еда. И, конечно, у моей мамы тоже была самая вкусная еда. И вот я ей помогал, бросал в кипящее масло какие-то там, ну, не, не пончики, кругляшки этого, круглишки а кругляшки теста. И она мне сказала, блин, Степа, у тебя так круто получается. Я помню этот момент, это, я не знаю, мне там было 6 или 7 лет, я еще в школу не ходил, я помню четко этот момент. Я такой, все, я буду поваром. И вот здесь меня реально зацепило, и дальше я... Мечтал быть поваром После 9 класса я пошел учиться в техникум торгово-экономический Там отучился 4 года на повара-технолога Это была невероятно сильная закалка Вот требования там были не меньше, чем от моего отца Реально То есть мы вроде бы все готовились на поваров Но с другой стороны нас готовили как в космонавты Я помню, когда я поступал, у меня было восемь человек на одно место, то есть вот такой вот невероятный конкурс был, ну, вроде бы, как в какой-то техникум. Попутно, естественно, в студенческие годы денег не хватало и, ну... Я искал все возможности, которые есть, вот э, все у меня на районе, все в Кольцово знали, что если нужно что-то купить или что-то продать, это можно сделать через меня. Вот тот урок с бутылками, он он как бы, он во мне остался, и вот с того времени я пробовал где-то что-то, ну в общем там, где могли осесть деньги, появлялся я и вот э, в каких-то частных отношениях, решениях частных кейсов э, я нарабатывал свой скилл предпринимательства. Все, дальше, когда я закончил техникум, пошел в универ на заочку, э, там уже не было никакой родительской помощи, и я попал по распределению э, на работу в резиденцию губернатора, в загородную резиденцию губернатора, тогда был Эдуард Регардович Росель, вот я... Хорошее распределение, Но там же брали топчиков, то есть меня же не за красивые глаза туда взяли, я действительно, я помню свои ощущения... Я горел этой профессией, я хотел изменить мир, мне вот, ну, я четко себе понимал, что я на тот момент среди всех того, кого я знаю, я был лучшим. Вот, это давало там, ну, какой-то драйв, крылья за спиной появлялись, понимаешь? И, конечно же, меня такого, такого драйвового отправили туда. И на первых порах все было очень круто, масса новых Моментов очень много, как мне нравилось, личного общения с ну, топами мира сего. То есть там были как политические деятели, вплоть до э, Бориса Николаевича Ельцина. Вот мне довелось, крайний визит у него был на Урал, и мне довелось готовить для него, вот лично для него мне удалось готовить неделю. То есть я и с Наиной Осифной познакомился лично, и с ним, и вот... Э, Как бы ни описывали там его личность, вот для меня это был прорыв, прорыв прорыв в коммуникации. Я вышел на тот уровень, когда я могу пообщаться с президентом, ну Ну, пускай есть с бывшим.
0: После Кольцова понятно. Да,
1: да, 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 да. Вот, ну и опять же, если говорить про дисциплину, наверное, она ковалась и там. То есть были очень высокие требования по таймингу, по каким-то организационным моментам. Ну, не выполняешь ты не то, что... Там нет такого, что тебе поставят, ну, я не знаю, там, лишат премии или еще чего-то. Ты просто потеряешь весь тот авторитет, вес и, ну, в общем, ты ты упадешь ниже плинтуса из-за одной ошибки. Такой уровень, что их там допускать было нельзя костьми ляк, но сделай. Вот, Поэтому мне тот период жизни на самом деле запомнился. Я 10 лет проработал на кухне и в какой-то момент понял для себя, что все, ничего нового я здесь взять не могу, мне не хватает денег. И я потерял связь с реальностью. То есть мы работали в закрытом периметре. И ну, такое ощущение, что ты в вакууме. Я не понимал, что находится по ту сторону забора. И в какой-то момент я просто принял решение, что я должен сменить курс. Я четко себе понимал, что у меня есть определенные навыки, которые, которые можно реализовать в продажах, и пошел работать торговым представителем. У Сложно
0: меня... было переключиться с одной, ну, получается, с одной сферы в другую?
1: Ты знаешь, как было по кайфу, такое ощущение, что вот знаешь, когда дождь заканчивается, начинается свежесть такая после mm-hmm. дождя, вот, вот примерно такое же ощущение я испытал. Не в том плане, что там на кухне был постоянный дождь, mm-hmm. просто вот То, что появилось что-то новое, я понимал, что здесь есть перспективы, я смогу себя реализовать, мне было по кайфу. Ну вот, я отработал несколько лет торговым представителем, э, стал топчиком, двигался, тогда у меня, помню, была э, вишневая восьмерка, постоянно ломалась, э, в минус 30 не заводилась, там вот эти вот истории с аккумулятором, занеси-принеси, с утра надо ехать, не заводится, руки все обморожены. В общем, все эти моменты, естественно, я проходил, и дальше случилась такая неприятная история в жизни, очень неприятная. Мы с друзьями, ну, район, сами понимаете, Кольцово такой достаточно тоже суровый, криминальный, свои порядки. Вот. И мы с друзьями вписались в очень нехорошую историю. Нас должны были закрыть от 8 до 10 лет, вот, то есть все, реал, ну, это не, не, не в том плане, что такие там, как бы, а, 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 а та, та можем вас посадить, все, то есть реальное обвинение, реальная посадка, то есть мы по полгода просидели в СИЗО, вот, и дальше, ну, вроде бы немножко стала история разматываться, то есть я не скажу, что мы там все белые пушистые были, но история была не про нас, вот, и удалось выйти на свободу временно, а, то есть нас отпустили под подписку.
0: Что, что, какие выводы ты для себя сделал?
1: Выводов пока никаких. На тот момент у меня не было выводов, на тот момент надо было решать задачу, как не уехать на далеко и надолго и стать совершенно другим человеком навсегда. То есть я четко себе понимал, что после того, как ты проведешь такое время вне социума, ну точнее в другом социуме, ты станешь другим человеком. Ты больше никогда не будешь таким, каким ты был. Все, ради чего ты прожил там четверть века, чему тебя учили, и все, все обнуляется. Все. Вот, поэтому я это как бы отчетливо понимал. На тот момент моя подруга и вот первая жена, назовем это так, не назовем, а моя подруга на тот момент и в последующем первая супруга Сказал мне, что беременна, вот, ну и, естественно, я четко понимал, у меня нет вариантов а, идти куда-то, кроме как домой, вот, поэтому очень долго боролись, бодались, а, на этом этапе, вот здесь как бы апофеоз, а, я прихожу в Керамир, то есть смысл таков, меня отпустили на свободу, на три или на четыре месяца, то есть там следующее судебное заседание должно быть э, через несколько месяцев. Вот у меня есть небольшой промежуток времени, я понимаю, что мне нужны деньги, у меня семья вся в долгах, я, ну, в общем-то, там, понятное дело тоже, ничего нету за душой, Э, супруга беременная, мама болеет, и мне нужно быстро хотя бы сколько-то заработать. Я всегда знал, что в торговом комплексе «Докер» есть деньги. Мы, когда маленькими, ну там пацанами еще были, мы постоянно туда гоняли либо машины мыть, либо что-то разгружать, либо где-то что-то прибирать. То есть вот разного рода были задачи, но если нам нужны были быстрые деньги, мы всегда шли туда. И тогда еще, по-моему, никаких хедхантеров и прочих сайтов особо не было. И мы, до да, течение, мы, я пошел в торговый комплекс «Докер» проходить все магазины. И было два магазина. Друг напротив друга стоят «Центр сантехники», вот он и сейчас есть, «ТЗК Крик» и «Керамир». Я зашел в «ТЗК Крик», пообщался. Ну, на каком уровне ты можешь принять решение? На уровне людей, на уровне эмоций. Рациональное решение, ну типа «эта компания лучше, это хуже». Вот все на уровне ощущений. Здесь хороший ремонт, там обаятельные люди, а здесь немножечко по-другому. И, в общем, я посмотрел две компании и остался в Керамире. Я пришел к... Тогда был директор и мой наставник в будущем, Дмитрий Кульчицкий. Мы с ним побеседовали, я ему рассказал всю историю. Он говорит, слушай, ну... Давай выходи на работу.
0: То есть они не побоялись да, брать парня с такой историей?
1: А че бояться-то? Я ж не глупый. Я, ну, я пришел, все рассказал, как есть. Но ты понимаешь, как бояться это слишком шаблонно для Керамира. Вот что очень круто, вот вся компания, как я считаю, стопов до самого низового уровня это люди, которые не думают, как все люди поэтому ну, наверное вот здесь мы сошлись он четко себе понимал вот, э, мой потенциал но ну, наверное могли быть какие риски то что меня там закроют и э, все вложенные в меня усилия по там, развитию доведению до нормального сотрудника, Обнуляться? Ну, может быть. Но в целом у меня горели глаза, горели, горели они выше среднего, и он это понимал. Ну, я думаю, и по-человечески, и по-коммерчески ему хотелось мне помочь. Вот, поэтому мы договорились, я вышел, потом э, был долгий судебный процесс. Мне, кстати говоря, э, ну вот Дмитрий э, старался всегда пойти навстречу, отпускал на эти мероприятия. Вот, все закончилось, и дальше начался мой путь в Керамире, и вот возвращаясь к фильму «Миллионеры трущоб", каждая из ситуаций, вот я какие-то сегодня описывал, где-то какая-то ситуация меня закаляла, какая-то ситуация меня учила договариваться, Какая-то ситуация учила меня дисциплине, и вот, наверное, вся совокупность, квинтэссенция моих каких-то там качеств, вот она сложилась за счет такого жизненного пути и дала возможность со стажера в магазине дойти до уровня генерального директора. Что
0: сейчас представляет собой Керамир, вот на данный момент?
1: В каком плане? В плане структуры или в плане плане бизнеса? В плане ну...
0: бизнеса, ну, (кười) количество сотрудников, обороты,
1: Ну, смотри, значит, в плане бизнеса, в плане цифр, мы номер один, ну, как минимум в регионе по торговым площадям в сегменте керамическая плитка, по обороту в метрах квадратных, по обороту в рублях, если говорить про оборот, ну, Я не хотел бы говорить абсолютные итоговые ну, конкретные цифры, но мы уверенно уверенно и давно перевалили за полтора миллиарда. Это это сильнее, чем у наших ближайших конкурентов. Если говорить про количество сотрудников, на текущий момент это более 100 человек непосредственно в Керамире. Это 19 магазинов, и это план развития до 2027 года еще плюс, 21, не, еще плюс 31 магазин. То есть мы к 2027 году должны вырасти до сети 50 собственных магазинов. Если говорить про франшизу, в этом году, скорее всего, откроем один франшизный проект.
0: Очень круто. Я прочитала в твоем аккаунте социальной сети, что у вас в компании есть немонетарная плюшечная мотивация. Что это такое? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, это типа тортики, чупа-чупсы, киндеры на день рождения дарим. Да нет, я шучу.
0: Ну, я просто смотрела, да, и вижу, что вы прям очень круто работаете с персоналом, да, начиная от каких-то физкультурных, спортивных мероприятий заканчивая ну, какими-то еще, да, вот расскажи поподробнее, потому что я думаю, предпринимателям это тоже интересно. Как мотивировать сотрудников, чтобы у них горели глаза, и как ты говоришь, они стандартные, они там все мыслили, и все было круто.
1: Слушай, ты знаешь, какая штука, вот опять же, если коснуться истории, мой наставник Дима Кульчицкий, он мне как-то привел пример про Чичваркина, что они своим топчикам давали гонять на «Желтом хаммере», И мне почему-то это так залегло в душу. Я очень долго спорил, что вот ну, для меня важнее всего деньги. Не надо мне хаммеров, айфонов на, я не знаю, там еще чего-то, поездок за границу. Дайте мне денег. Но сейчас я понимаю, что это не так. Человек, ты понимаешь, как, плюс тысяч рублей к зарплате человек не так может быть почувствует, как, ну, к примеру, коллективная поездка куда-то ну даже вот по региону в небольшое путешествие об этом он будет помнить рассказывать своим друзьям и за этим он будет стремиться если говорить про конкретику что мы делаем сейчас ну понятное дело есть масса спортивных программ спортивных мероприятий то есть мы постоянно с ребятами участвуем ну практически во всех движухах типа гонки героев всяких марафонов привлекаем на тренировки именитых спортсменов, чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Это просто, понимаешь, как создает правильную энергию, ребят. Хорошо, когда они... Не надо на спорте. Хорошо, когда они на физкультуре. Хорошо, когда мы немножечко раскрыли кругозор, что можно еще и так. Можно с утра встать на часик пораньше и не поваляться, а ну, в приятной компании немножечко подрыгаться, немножечко свои булочки растрясти. Вот, если говорить про какие-то плюшечки, наверное, ну, вот прямо сейчас у нас разыгрывается несколько поездок, это в Сызрань, в Питер, в Испанию. Это за
0: что, то есть? за?
1: Разыгрывается, ну, мы же компания торговая, то есть, естественно, за продажи. Все топчики, все топчики, все, кто куют продажи, вершина нашей торговой пирамиды, они все, ну вот эти призы разыгрываются среди них. Очень часто разыгрываем, ну, дорогую технику, что-то там типа айфонов, ну и прочие моменты. Наверное, я даже не знаю, перечислять можно очень долго. Знаешь, такие еще, если из социальных моментов, ну вот мы приняли решение, что кормим своих сотрудников бесплатно, да, вот это и их боль снимает, ну, вроде бы, вроде бы все просто, иди купи обед, с другой стороны, это надо заморочиться, сегодня здесь, завтра там, потратить время, куда-то сходить, мы привозим готовые обеды, кормим, наши ребята заряженные и не тратят свое время, там, мысли на, вот, этот момент.
0: А какой-то социальный проект есть у вас? Или просто может быть идея, как улучшить мир? Экология? Помощь? Благотворительность? Что не делаете такое? Э,
1: э, Слушай, э, хороший хороший вопрос. Вообще вся эта благотворительность очень хорошая штука. Конечно, когда смотришь на такие компании, как РМК, УГМК, я не знаю, да даже там «Жизнь Март» где-то начи... не начинает, «Жизнь Март» где-то, «Сушков» играются. Приятно смотреть, правда. Симоленд, да, как бы кто что там ни говорил, вот такие сики, неважно, они делают этот мир лучше, они делятся своим куском пирога. Вот какую бы долю он там ни отнимал, для чего бы они это не делали, для имиджа. Но это круто. Мне бы, конечно, тоже хотелось выходить на какой-то сопоставимый с этим уровень, но пока, наверное, наша компания может позволить себе какие-то точечные, локальные проекты. Мы ну вот, в текущем режиме времени помогаем зоопарку, у нас под опекой слониха Даша находится. Знаю, что нескольким школам мы помогли, церкви помогли, и вот... Еще один проект мы с сообществом «Мастера Екатеринбурга» и «Вежливый плиточник» закрывали, помогли семье ну, с трудными социальными условиями, сделали ремонт под ключ полностью. Во всей квартире то есть там ну, молодая пара у них двое по моему детей ну очень такие слабенькие условия жизненные были полностью отремонтировали квартиру и вот в новый год мы взяли еще один проект и решили что в этом году скорее всего благотворительность поставим на какие-то регулярные рельсы есть такой клуб бойцовский доджо там занимаются особенные дети И вот мы взяли одного особенного ребенка, ну, точнее, его маму, она мать-одиночка, и сделали ей полностью, сейчас вот еще делаем, не доделали до конца, ремонт под ключ в ванной комнате, ну, в двух санузлах. Ну, вот как-то так, то есть это не какие-то глобальные вещи, ну, типа, вот мне очень нравится, знаешь, у РМК вот эти вот, Площадки спортивные, да, по всему городу, или там фон Святой Екатерины. Подарили они скорые помощи. Можно, конечно, обсуждать, что, ну, типа, да, это государство должно было сделать, там еще что-то. Неважно. Вот они взяли и сделали, и это чувствуют. Такого, чтобы это взяли и почувствовали, еще нет. Но мы где-то в начале пути. Мне это близко. Я
0: желаю, чтобы все у вас получилось с этим. Немножко поговорим о ваших клиентах. Меня знают, что интересует. У нас происходит много всего, политическая ситуация. Как-то поменялся портрет потребителя, спрос. Чувствуете ли вы это?
1: Ну, ты знаешь, все же циклично, волнообразно, конечно, когда прижимает и идет общий экономический спад, ну, конечно, поведение покупателей меняется, конечно, они начинают более притязательно относиться к подбору и в первую очередь обращают на цену. Вот. Абсолютно естественное нормальное поведение, но на текущем этапе я не чувствую вот сильного давления вот этого вот фактора, этих обстоятельств. У нас обычный, ну на текущий момент среднестатистический нормальный клиент, обычный там среднестатистический, среднестатистический средний чек. Мы работаем с категорией, покупателей, средний-средний плюс, это люди, которые реально похожи на нас, вот ну, по моим ощущениям. Может быть, поэтому нам так легко с ними, а им так легко с нами. И даже когда идут какие-то вот турбулентность какая-то в экономике начинается, мы не Леруа Мерлен, вот такого, что прямо взяло взяла, взяла, взяла и все выкосило, наверное, нету Да, люди чуть более осмотрительнее при при выборе. Ну, Ну, нормально, проходим.
0: Падение спроса вы не видите.
1: Ну, в прошлом году оно было. Ты понимаешь, как вот э, в марте-апреле там был гиперспрос, потом э, был спад. Примерно к сентябрю это все выровнялось. А дальше бахнула мобилизация. Там опять все упало. Сейчас немножечко... ну, по понятным да, причинам, сейчас там все подвыравнивается. Я предпочитаю, знаешь, как к этому, проехали, едем дальше.
0: Такой вопрос тогда, изменились ли у тебя горизонты планирования, какими промежутками ты сейчас оперируешь? Ну знаешь, раньше там на пять <смех> лет могли какие-то планы строить, как сейчас?
1: Слушай, ну ты знаешь, точка сингулярности в нашей стране — это завтра. То есть никто, никто ничего не... Ну вот если такими категориями рассуждать, то можно и ничего не планировать. С другой стороны, э- делай все то, что от тебя зависит, и дальше будь что будет. Вот я, наверное, ближе ко второй категории отношусь. Поэтому на стратегической сессии мы с инвесторами э- в этом году приняли э- стратегию безостановочного масштабирования, договорились о том, что несмотря на какие-то экономические неурядицы которые сто процентов будут не раз и не два мы все равно будем, идти своим курсом, все равно будем открывать новые магазины, все равно будем вытягивать те магазины, которые уже начали и которые там в просадке находятся. Поэтому у нас план развития э, до 2007 года, то есть, ну, назовем это так, керамировская пятилетка, вот, э, мы запланировали открывать по 6-7 магазинов в год, поэтому все остальное для меня обстоятельства, которые, ну, курс наш не поменяют.  —
0: Задам вопрос про маркетинг, мой, мой любимый, наверное, вопрос для моих гостей. Какие инструменты вашей нише работают? Что вы используете, а что ты считаешь сливом денег?
1: Ну, такого понятия, как вот давай сразу исключим понятие слив денег. Мы это в компании, ну не просто не приветствуем, наша система мотивации и взаимодействие вообще сотрудников э, с их зоной ответственности она несколько иная. То есть все сотрудники замотивированы на такой ну, назовем это так условный финансовый результат, когда они, э, их доход зависит и от дохода и от расхода компании. Поэтому такого, что, к примеру, руководитель отдела маркетинга бахнул куда-то денег, и месяцами эти деньги там сливаются, не будет. Вот, ну, ей просто самой будет это неинтересно, она будет каждый месяц зарабатывать с этого меньше. Вот. Поэтому этот момент я бы исключил. Если говорить про каналы, тут точно ничего нового. Основной канал, основную, как бы, основная лидогенерирующая. Такая субстанция, что ли? В общем, это рекомендации. Это, это вот, ни, ни, ничего нового не скажу. Всю дорогу это было, и есть сейчас. Если ты сделал так, что клиенту в магазине было по кайфу, а у нас ему по кайфу, вот мы, можно как бы внешний маркетинг развивать, нагонять, да, но если ты внутри не можешь нормально сконвертировать, создать такие условия, чтобы у тебя покупали после того, как пришли, чтобы уходили из магазина реально довольны, не просто, ну я закрыл потребность, а вот как мы, хотим желаем чтобы было выбор плитки это событие вот мы где-то вот под таким вот лозунгом девизом живем если мы это событие создали будь уверена нас порекомендуют и люди всегда шли и идут по рекомендациям это наверное основа мы работаем с отзывами не в том плане что мы их заказываем мы стимулируем наших клиентов писать эти отзывы, они могут быть разными и плохими и хорошими, не боимся, это тоже работает. Вот если у вас хорошие правдивые отзывы, если у вас хорошие правдивые человеческие рекомендации, клиенты к вам пойдут. Но для этого должна быть не просто вот эта вот маркетинговая оберточка, оболочка, которая будет э, привлекать к себе клиентов. Для этого должно быть очень глубокая, взвешенная, выверенная сбалансированное содержание. Вот тогда это работает. Вот. Ну и про остальные каналы, типа контекстной рекламы, соцсетей, кросс-маркетинг. Ну, понятное дело, мы взаимодействуем и с застройщиками на каком-то этапе э, нам очень трудно было пробиться к э, таким генеральным основным застройщикам в нашем городе. Э, С брусникой очень долго мы пробовали настроить взаимодействие, никак не получалось. И вот в какой-то момент мы дошли до уровня когда к нам стали обращаться. Ты понимаешь, как вот до этого мы стучались во все двери, и нам такие, ребят, вы кто? Да как бы, ну, блин, не знаем. ну, ладно, зайдите на недельки. А сейчас к нам звонят и говорят, ребят, давайте посотрудничаем, давайте попробуем. И мы, в принципе, для всех компаний, которые близки к нам по уровню бизнеса, по духу, по мышлению, мы охотно взаимодействуем. Вот как-то так, ну а ну еще один момент – это дизайнеры и отделочники. Вот только хотела про это спросить. С ними, с ними все прекрасно. У нас примерно 30 продаж проходит через дизайнеров и отделочников. Ну то есть это лидеры, эксперты в своей среде. Они естественно, когда начинают работать с клиентом, рекомендуют нас. Они четко себе понимают, что в рамках потребности по керамической плитке и сантехнике. Ну, ну, я все-таки позволю себе сказать, мы в своем сегменте закроем ее лучше, чем кто бы то ни было. Если, это, не, это тут не product placement, там, угу. саморекламка небольшая. Я готов с любым этот момент обсудить и по любым компонентам подискутировать и дать свою позицию. Не просто дать ее, а обосновать. Вот, поэтому, поэтому нас выбирают, нам идут, нас рекомендуют. Как-то так.
0: У меня, знаешь, такой вопрос про, ну, про, про управленческий. Да? Скажи, были ли у тебя когда-нибудь сложности с делегированием? Конечно. Как ты с этим справился? Просто тоже вопрос, который я стараюсь задать всем гостям.
1: Тут, знаешь, какая штука? Для начала надо понимать вообще, что делегировать, что не делегировать, вот. кто такой. Угу.
0: Вот свой опыт расскажи, как ты пришел к делегированию.
1: <свят> да, вот, значит, есть, ну, есть софт-скилл, есть hard skill, да. Вот все, что касается индустриальных навыков узких hard скиллов Все можно передавать, даже не думая. Вот руководитель – это все-таки про организацию, мотивацию, менеджмент, ведение за собой. Поэтому все, что там узких навыков касается, точно можно делегировать. Точно можно и нужно делегировать все, что ты делаешь хуже, чем тот, кому ты будешь делегировать. А такое тоже есть. То есть ряд моих специалистов, все мои ключевые специалисты по своим направлениям работают лучше меня. Это 100%. Поэтому у меня нет вопроса в том, чтобы ну, отдавать или не отдавать. И очень важный момент. Если ты хочешь взять что-то новое, будь любезен, отдай что-то старое. Поэтому если ты хватаешься за новое направление, нужно понимать, что ты не бездонный, что у тебя тоже есть ограничения по ресурсу. Поэтому какой-то пул компетенции из своего списка, ну, может быть, менее приоритетные, ты обязан отдать, иначе ты и нового не возьмешь, и старое похоронишь. Вот, наверное, вот таким вот я принципом руководствуюсь. Тут нужно понимать, я к этому пришел относительно недавно. Всегда, когда ты что-то кому-то передаешь, то, что ты взращивал, то, что вот твое родное, очень болезненно, очень болезненно. И всегда, когда над этим чем-то родным начинает колдовать новый сотрудник, а ты это видишь, ну вот это, но ну, это больно, да? Иногда это бывает лучше, чем ты, и ты начинаешь такой, блин, а чё же я-то так 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 не делал? А иногда это бывает хуже, чем ты, и ты такой, блин, я это делал не для того, чтобы это стало хуже. Но вот еще раз возвращаясь вот к тем трем тезисам, которые я описал, делегировать нужно сто процентов.
0: Mm-hmm. Тоже еще один личный вопрос. Чувствуешь ли ты усталость и выгорание от работы? Бывают э, такие моменты?
1: У меня не было, наверное, таких моментов, когда бы я ехал на работу не с удовольствием. Но это были вот считанные, может быть, месяцы за весь период, сколько я в бизнесе, почти 12 лет, считанные месяцы. Это, наверное, больше была какая-то, скорее всего, физическая, что ли, где-то усталость, то есть бывали периоды, когда я совмещал сильно спорт и э, бизнес, вот, и просто не восстанавливался, ну вот элементарно сна не было, такого, что я прихожу и не знаю, за что взяться, у меня нет идей, там, я не понимаю, в какую сторону двигаться, Такого никогда не было. У меня всегда на столе листочек, там пунктов 15-20, вот чего нужно сделать. Еще в голове столько же. Поэтому у меня вопроса не возникает, куда двигаться. В этом отношении все четко. Ну и тут надо понимать, если ты э, руководитель, лидер, ну, как ты поведешь за собой, если ты сам как бы потух? Вот. Скучать
0: и выгорать некогда.
1: Скуч... Скучать и выгорать некогда именно так. Вот.
0: Но где ты берешь энергию? Может быть, там из книг, книги читаешь, путешествуешь. Что, что тебе вот дает заряд?
1: Ты знаешь, хочется сказать: стыдно признаться, но мне не стыдно. Я не читаю книги совсем. Вот. Меня вдохновляют, наверное, компании вот ну, я наблюдаю за э, жизнь Мартом, строительным двором Симолендом какой-то момент я за випсилингом наблюдал мне очень нравилось что они поставили знак равенства между випсилинки и натяжные потолки но вот в какой-то момент на рынке ты понимаешь что если натяжной потолок это випсилинки я такой блин Это очень круто, вот они дошли, это же маркетинг, ничего там уникального нет, просто они поставили в нашем сознании этот знак равенства. Это большая работа была проделана, Я, я восхищен этим, и меня это очень долго вдохновляло. Наверное, меня вдохновляют люди, ну, спортсмены, я там за Русланом Проводниковым наблюдаю, чемпион мира по боксу. Опять же, Иван Зайченко, как он свою предпринимательскую деятельность ведет. Ну и очень часто это просто мои сотрудники. Вот иногда ты смотришь, как они делают, что они делают, и ты понимаешь, что ну, если уж ты назвался грузнем то полезай в кузов. Если ты говоришь о том, что ты генеральный директор, ты генеральный директор, и ты должен... То, что делают они, делать лучше и смотреть шире на это. Поэтому будь любезен, соответствуй уровню. Это вдохновляет. Ну и знаешь еще так, естественно, семья, там дочки. Потому что когда ты понимаешь, что они говорят «мой папа-директор», ну ну, значит, ты ты должен быть папа-директор. Вот как-то так.
0: Про дочек скажи, пожалуйста, приводишь ли ты их в керамир, бывают ли они у тебя, и вовлекаешь ли ты их как-то в предпринимательскую деятельность?
1: Э, Слушай, э, очень бы хотелось, конечно, мне почему-то так хочется, чтобы старшая стала маркетологом, правда, мне мне кажется, у нее есть определенные какие-то задатки, хотя есть и масса недочетов, Младшая еще совсем как бы маленькая, глупая, и она очень кипишная. Я все хочу ее привести на работу, но она не даст никому покоя. Вот она просто... Я не знаю, откуда она взялась такая. А старшую, ты знаешь, я, наверное... Лет с пяти или с шести она еще в школу не ходила, я ее брал с собой в командировке, вот мы ездили, она где-то у меня даже там промоутером была на открытии новых магазинов, на летних каникулах я ее очень часто, или вообще на каникулах я ее очень часто с собой на работу беру, отправляю в магазин, она где-то там листовки раздает, ну и мне очень нравится, у ней… Львиная львиная доля навыков, такое ощущение, что идут параллельно моим, вот у ней очень неплохая логика и у ней очень неплохая математика, то есть мы с ней э, рассчитываем какие-то там, ну решаем какие-то примеры такие жизненные, я там научил ее уже, что такое себестоимость, наценка, прибыль там и вот такие вот моменты. И очень круто, что она это понимает и подхватывает. Вот. Поэтому, может быть, что-то из нее и выйдет такое вот в области продаж. А может быть и нет.
0: А в начале программы ты рассказывал про своего отца, да? А ты вот строгий папа.
1: У меня не бывает серединки, к сожалению. Я либо очень мягкий, либо очень строгий. Вот э, э, супруг... с крайности в крайность, да? Да, супруга меня, ну то есть смысл таков: если ты заслужил, ну надержи пряник; если ты не заслужил, ну получай кнут, вот и все. Вот. Но вот такое ощущение, ты знаешь, э, с годами э, я все равно становлюсь другим и Такое ощущение, что сейчас я готов к сыну. Вот у меня сына нет, и я представляю, если бы он был в те 25, когда э, у меня появилась первая дочь, то, наверное, ничего хорошего бы не вышло. Наверное, я бы э, разрушил его психику. Такое ощущение. ну, все равно с мальчиками пожестче, суровье, с девочками как-то вот они они меня научили, как, как, нужно, как нужно с детьми. Мы стараемся по итогу, вот, ну, я прихожу к тому, стараемся по итогу договариваться. Вот, я в последнее время стараюсь не брать силы. Вот, как-то вот так вот.
0: Угу. Наша программа подошла к концу, 40 минут как на одном дыхании. А напоследок пожелания слушателям от тебя.
1: Слушайте, нет никаких пожеланий. Вот э, честно, нет никакого девиза. Все все прекрасно знают, на мой взгляд. Хочешь результата? Иди и делай. Поэтому э, если кто-то сидит сейчас о чем-то размышляет, а было бы неплохо. Было бы неплохо оторвать мягкое место от мягкого места и идти делать. Вот и все.
0: Отлично, отличный девиз, пожелания. Mm-hmm, все-таки да. он есть. Я благодарю тебя, Степан за интервью. Спасибо. А со всеми слушателями я прощаюсь до следующей недели. А, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Найти нас очень просто. А, бизнес рядом. До новых встреч.
1: Марина, ой, я прошу прощения. Марина, я тоже тебя хочу поблагодарить. Мне, правда, было сегодня по кайфу. Спасибо огромное, что пригласила. Пока.
0: Спасибо тебе.